0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Está começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer, ou melhor, vamos aprender a como ganhar dinheiro no mercado infantil, um mercado bilionário e o Brasil é o quinto maior mercado do mundo de coisas infantis em geral. Mais especificamente, vamos conhecer a história da Amanda Chatá, tá ali certo?
2: Falou certinho, oba! É,
1: fu fundadora é. da Mosquinha, empresa de móveis e decorações feitos para. Para, para casa, obviamente, decorações para casa, decorações para quem mais vai ser, né? <risos> Focado no mercado infantil e ela começou isso por causa de um problema que teve com o filho dela, né? Que ela vai contar um pouquinho pra gente, mas achei super legal, assim, quando você resolve um problema que você sentiu na pele, né? Então, claro que a situação não foi legal, mas a, o que você depois a, aprendeu e criou foi muito, muito legal. Que criou, que em 2020, faturou 3 milhões de reais e esse ano vai chegar a 5 milhões. Então, estou muito curiosa para conhecer essa história, seja bem-vinda.
2: Opa gente, muito obrigada, gostaria de agradecer aí o convite de vocês Bom, como você mesmo falou, né? a gente começou nossa marca em 2016 ah, legal. É, Foi um acidente aqui de percurso dentro de casa, minha filha com oito meses ela caiu do berço
0: Mas ela tá bem né?
2: Tá bem, tá ah, ótima. Tá, 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 tá. Ela caiu do berço e aí aquela coisa, corre para o hospital, né? E aí, assim, eu escutei do pediatra que isso acontecia com muita frequência. É, e aí eu cheguei em casa e falei, não, eu quero mudar todo o quartinho da minha filha, fazer um quarto onde ela tenha segurança, né? Porque bebê seguro, mãe e pai tranquilo, né? Sim, sim. E aí eu, a gente fez o quarto dela numa pequena marcenaria, todo baixinho na altura dos olhos dela. E o Pato fez o maior sucesso aqui com os amigos. Então, assim, primeiramente eu fiz a cama casinha, né? Que até hoje é aí o nosso carro-chefe de vendas. Muito legal,
1: inclusive, né? O design que vocês fizeram, bem... É um rústico, mas ele é bem atual também. Muito massa, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Mas só para apresentar, nós estamos com o Juninho e com o Guilherme também. Amanda, eles queriam saber se você tem algum produto, tipo uma jaulinha, playground, assim, que pode <risos> deixar as crianças, tipo, odias, assim, de boa. Você tem alguma coisa? Assim? <risos> Seja bem-vindo, moçada.
3: Valeu, obrigado.
2: Não tô... temos, viu? Mas temos pedidos já, quem é. sabe?
3: Estou <risos> bem curioso, aí, até para porque, né, nessa atualidade agora de home office, é importante para a gente criar um ecossistema em casa, né? Então, se a gente conseguir adaptar alguns móveis aí nessas
0: características, seria ideal. Bom, é. pô, o, juninho, o Juninho já deu bastante dinheiro aqui, né? Pra, eu tem dois filhos, eu tenho uma. Na, na época, minha filha, eu, eu comprei essa casinha, assim, né? que Os meninos têm, tipo, uma casa, um negócio de corrida, né?
2: Uhum. E as meninas
0: têm aquela casinha de princesa, lembra? Tinha uma casinha de princesa, tinha uma espécie de um véu, Cara, bem legal e caro, hein? Caro, mas agora que nós isso estamos te conta conhecendo da gente, aqui. Não acredito, Yuri. Não acredito. É, é, ah, não, faz assim, tempo. Minha filha está minha filha quase na faculdade já. Mentira, ela tem tá 12, tá 12 anos. Ela tem 12 anos. <risos> é, mas
1: pela inteligência da bichinha. Ela aqui, tem 12 dois anos. anos tá na faculdade. Uhum. Muito bom, Amanda. Assim, a gente legal, sempre mano. gosta de entender Muito da onde bom. que veio esse ímpeto do empreendedor. Se você já empreendia antes, já tem na família. Da onde que saiu isso? Como é que foi? veio, assim, as primeiros passos? Como é que vocês botaram o negócio de pé? Vocês já eram da, do ramo ou não eram? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
2: Então, na verdade assim, eu fui criada por mul mulheres mulheres bem guerreiras, assim, na minha família né. Ah. Bom, a minha mãe é uma pessoa que sempre trabalhou muito, né, sempre foi autônoma ela é psicóloga, mas ela sempre teve o consultório dela, né e sempre trabalhou por, por conta. E ela sempre me falou que eu tinha que ser uma mulher independente né? ela sempre falou que eu tinha que ter a minha liberdade e minha independência financeira acima de tudo, se eu estivesse casada, solteira, enfim. Nunca dependesse de ninguém. Então, isso sempre esteve na minha raiz. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar e sempre dei muito valor por ter o meu próprio dinheiro. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, com 18 anos, 17 anos eu já vendia, comecei a vender joia, ia vendendo as coisas, assim, sabe? Eu ia de. Eu, eu teve uma época que eu vendi é, roupa de ginástica, então eu saía com a mala e indo de academia a academia. Então eu sempre tive um espírito empreendedor, eu nunca fui uma pessoa que gostei de trabalhar para os outros. É, eu sou formada em moda né então também comecei a minha carreira como autônoma então eu fazia produções de moda viajei até para fora do Brasil fazendo catálogos de moda e isso me fez assim ser uma pessoa muito que consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo assim né porque lidar com produção é uma coisa bem complicada né Você tem que ter um olhar 360 sempre tudo muito rápido então eu acho que isso a parte de produção e essa ver empreendedora sempre esteve aí comigo e aí eu casei com o José, meu marido é engenheiro, né? Ele ah, trabalhava na construtora, construía prédios. Aí. Então aí uniu, né? Eu acho que esse meu viés de... Esse olhar mais da parte de moda, comunicação, com a parte dele que é uma pessoa que entende mais da parte de produto, né? De produção. E aí, com a questão dos filhos também, a gente tinha essa ideia muito de criar os nossos filhos de perto, né? E eu, na época, é um pouquinho antes de, de ter a mosquinha, eu trabalhei numa empresa meu primeiro trabalho, assim, fixo mesmo, em empresa. E eu falo que todo, todo empreendedor tem que trabalhar um dia em alguma empresa para entender como é que é o outro lado, né? De ser funcionário também, acho que é um grande aprendizado. E aí a gente passava muito tempo longe de casa, nós dois, e, e aí a criação dos filhos começou a ficar muito de longe, né? Então a gente começou a pensar realmente em empreender, ter o nosso próprio negócio para a gente ter horários mais flexíveis e poder acompanhar de perto a criação oh, dos nossos filhos. Oh, Amanda, deixa eu só
1: te fazer uma pergunta assim: o que que você, é, tipo, trabalhou como funcionário naquela época ali? O que que você aprendeu de fato, assim, tendo nesse Nossa, ponto para depois se levar para o negócio? Quais foram os principais <risos> aprendizados?
2: É, eu, eu trabalhei durante cinco anos numa empresa de maquiagem, uma empresa bem grande, e eu aprendi primeiro que eu não queria ser aquela funcionária, né, O viver é, com o espírito de chegue logo sexta-feira para eu ser feliz, e que saco chegou a segunda-feira, né, porque eu falo que a vida é muito curta para a gente ser feliz apenas no final de semana, e eu via que dentro da empresa o espírito era um pouco esse, assim, né? As pessoas sempre chegavam, ai ah, que saco, segunda-feira, que bom que é sexta-feira. E eu aprendi, né? Eu com isso, eu falei, não, gente, eu quero poder ser feliz todos os dias e ter um emprego onde, né, trabalhar com algo que eu ame. É, aprendi também ali muito... Eu tinha dois chefes muito autoritários, assim, e que colocavam muito medo nos funcionários na época. Então, foi uma das coisas que eu aprendi também. Eu falei, eu, quando for chefe, eu quero ter é, um olhar um pouco menos autoritário, assim, com os funcionários e ter um... um eu acho que você tem que ser uma pessoa, no, né, que as pessoas te olhem é, com respeito e também, um, qual é o nome da palavra? Mas gente
3: não, não com medo, né, porque...
2: Não com, é, não com medo, com respeito e com inspiração, né, você tem que inspirar as pessoas que estão à sua volta, né, Aí. e... Então, assim, eu hoje, com a minha empresa, eu, eu falo que a gente é a família Mosquinha, né? Eu tento, assim, com que os meus funcionários realmente vistam a camisa, mas não dessa forma, assim, de autoritarismo, medo, mas mostrando pra eles que a gente tá junto, né? E quanto mais a empresa crescer, mais eles vão crescer junto com a gente. E, e
1: talvez esse cara Porque... que é mais autoritário, ele tenha esse, esse ímpeto meio centralizador, assim, né? De, Totalmente. Cara, se eu não tiver com o meu dedo em tudo, vai dar errado, a responsabilidade é minha, ele quer bater no peito e falar que se der certo ou der errado, passou por mim, isso aqui, né? Tipo, se for pensar bem, há um tempo atrás era muito o que funcionava, né? Mas a gente já vive numa era aí que quem tem, sei lá, hoje, menos de 40 anos já não já não aceita muito essa, essa, esse tipo de liderança, vamos dizer assim, né?
2: É, não, e eu acho que a proatividade também, né? Se a pessoa, as pessoas que trabalham dentro de uma empresa eu não atividade, não podem criar, né, essas pessoas, elas perdem, né, o entusiasmo do trabalho, né, então ali na empresa a gente era muito amarrado, né, eu falava que eu rasgava meu diploma, porque eu tinha toda, né, uma experiência, mas chegava ali, eu era meio vetada em todas as coisas que eu queria fazer, sabe, uhum. E hoje eu deixo os meus funcionários com essa liberdade, né? Eu gosto de escutar muito essa história do feedback, é algo muito importante, né? Que eu aprendi muito também quando eu fui funcionária, né? De poder dar o feedback e ouvir, né? Também. Porque nós, como donos de empresa, a gente também tem que pedir o feedback sobre o nosso trabalho, né? É bem importante.
1: É, eu acho e... que assim, é até interessante pegar assim, a visão de cada um, porque eu vejo que a parte de liderança, vamos dizer assim, é, por inspiração, assim funciona muito mais no longo prazo, muito né? Mais mas eu também vejo que às vezes assim, as pessoas não sabem decidir por elas mesmas muitas vezes você tem que assumir o risco e bater assim, não, vai ser por aqui e vamos embora como é que tipo, uhum. você acha que é, tem como misturar as duas coisas, dar certo esse tipo de coisa?
2: É, eu acho que tudo é através de uma conversa, né? Então, geralmente, quando a gente precisa de uma decisão, a gente faz reuniões, cada um, né, vai falando um pouquinho o que acha a respeito daquilo, e aí, claro, né, que quem bate o martelo mesmo são, acabam sendo os donos da empresa, porque é nós que corremos sempre os riscos maiores. Mas eu gosto de escutar, porque não necess... às vezes eu não tô vendo, às vezes eu também não tô enxergando e alguém ali de dentro tá enxergando né, algo que, que nós não estamos enxergando. Então, juntos, eu falo que ninguém é ninguém sozinho, né? Por isso que a gente vive em sociedade, então Legal. se eu estou contratando essas pessoas, eu também estou contratando e eu tenho que ter uma confiabilidade no, no trabalho
3: delas né? é, até é. complementando o, assim, com relação ao que, que a gente acha desse posicionamento, é, por mais que a gente tenha uma ideia, lá no, na minha empresa no grupo Lefarma, a gente sempre conversa, foi o que você falou sobre a conversa mas é, a, a ideia que eu tenho, eu consigo vender ela para o meu time, e aí o time que me fala aquilo que eu tenho que fazer mas Exatamente. na verdade já era um plano nosso então, basicamente... <risos> isso, gira, então, ela vai influenciou. Exatamente. Só que isso é muito diferente do que eu chegar a impor. Porque é, é. quando eu consigo convencer a pessoa daquilo que é importante para a empresa e para o dono da empresa, e ela mesmo fala, não, realmente, a gente tem que ir por esse caminho, é na, no entendimento hoje né de comportamental das pessoas, para ela, ela fez parte daquela ideia. E mas quando exatamente. você... Tipo assim...
1: Não, não meio que restringe as suas próprias ideias só, então, tipo, a pessoa não pode ter muita ideia própria.
3: Não, não é isso. Cara, a gente pode marcar uma terapia, uma hora a gente conversa <risos> sobre isso. Mas... <risos> não, mas basicamente, cara, o que a gente faz, assim, como líder da empresa, foi o que você falou. Eu, eu não cheguei onde eu cheguei à toa, né? Sem falsa modéstia, a gente tem boas decisões. E aí, essas boas decisões fazem com que eu continue optando pela decisão ser minha mas não que não escute meu time mas uhum. a ideia hoje ela é compartilhada
0: né? e a gente conversa sobre isso é, eu, eu acho que eu tenho uma, ideia, uma, uma opinião um pouquinho complementar, mas vai mais ou menos nessa linha assim. eu queria fazer até uma pergunta para Amanda o que a gente faz lá é meio parecido hoje com o princípio do rei Dalio, que você gosta bastante já, já leu o livro princípios, Amanda, do rei Dalio?
2: não, mas vou anotar anota, não. é muito
0: Dalio, bom, é esse muito bom. Livro, Amanda. ele fala assim, ele fala um pouquinho quando você vez. fala em tomada de decisão falhas ele separa, assim, como se fossem três níveis, assim, sabe? Ele fala, ó, oh, a pessoa que está entrando agora no teu negócio, que ainda não entende todo o conjunto e tal, nível iniciante, ele tem que participar. Óbvio, né? Mas como ouvinte. Talvez a opinião dele, você pedir né, exigir que, ah, me dê uma opinião e tal, é um, é um pouco amadorismo da tua parte. Tu é como empreendedor, porque aquela pessoa não tá no jogo, então ela não tem ainda a mesma visão. Mas ela deve ser parte. Aí tem o segundo nível, que é o intermediário. Então, puxa, ele tem que começar a fazer parte da decisão, mas não ser ele o responsável. O terceiro nível, Aí a pessoa que você compartilha o problema, ele fala isso a partir de uma visão de problema. Você joga o problema, né? o estagiário ele olha e faz, Pá, oh, que legal, dá opinião. Segundo nível, Red head, ele opa... É aquela parada de né? você
1: dar liberdade isso. de acordo com a maturidade na e posição. Né? E ele que cobra,
0: daí ele fala assim, você cobra a decisão com base no nível de maturidade da pessoa. Então quando eu venho, por exemplo, o Juninho falou, ele joga um problema para alguém que está lá na empresa já há 10 anos, Daí tem que sair a decisão, não dele. Claro. Mas se for uma Exatamente pessoa iniciante, assim, né? A coisa não funciona. Agora deixa eu é, conectar, fazer uma pergunta pra ti, Amanda. Eu não entendo muitos meninos, talvez também não muito, da área de que você atua, mas a gente sabe ouvindo falar que tudo que acaba com eiro, né? Pedreiro, marceneiro, carheiro <risos> e tal, costuma <risos> ser problema. <risos> Vocês não ouviram <risos> <corrigam risos> essa, <risos> velho? Continua, falo, mais, tudo né? que, é tudo problema. que acaba com o eiro, tem problema. Marceneiro, enfim, um monte de coisa. Cara, como é que é o negócio em si? Porque você entrou no negócio, pelo que eu entendi, que não tinha muita experiência, né? E aí você Nada. foi resolver. A gente fala que a execução é que manda. Como é que foi esse trajeto? O que você aprendeu que você falou, cara, não fazia ideia de que esse mercado tem esta cultura, tem este problema aqui, que é o mais difícil de todos? Como é que você resolveu os obstáculos?
2: Olha, eu não resolvi. <risos> eu também
1: brincando.
3: Estou tô, brincando. tô
2: dia eu acordo resolvendo problemas, né, eu até falo que um bom empreendedor, a gente acorda e fala assim, quais são os problemas que eu vou resolver hoje, então assim, eu acho que os problemas eles continuam sempre, então a gente resolve os do passado, mas tem os do presente e ainda os que vão vir, né, então todos os dias são grandes resolv somos resolvedores de problemas, vamos dizer assim, mas realmente, né, Maçonaria, madeira, são... É um mercado muito particular e realmente a gente não tinha noção de onde a gente estava se metendo, a verdade é essa, né? Senão eu tinha corrido, brincadeira. É, <risos> eu gosto muito do que eu faço. Mas, é... A gente, sempre que a gente teve oportunidades e pequenos lucros, a gente sempre se dedicou a saber mais. Então, assim, a gente fez muita consultoria dentro da empresa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, de grandes problemas que a gente teve no início. A gente trabalha com uma madeira que chama Madeira Pinos de Reflorestamento, né? Que, inclusive, é essa madeira que tá aqui atrás de mim, ó. Bem legal, bem
3: legal, por sinal. É,
2: eu gosto bastante dela e se vocês repararem, são... É... Ah, é, é uma madeira que ela tem pequenos nós, né? Sim. Uhum. Esses nós, eles saem um óleo e que a gente não tinha noção. Então, as primeiras camas que a gente entregou, a gente laqueia essas camas, né? A gente pinta elas. A gente começou a ter problemas, né? De clientes ligando e falando, nossa, nossa a cama está ficando manchada. E a gente uhum. é assim, mas como assim? Por quê? E aí a gente foi descobrir que a cama, antes de você pintar e laquear, e hoje, assim, eu posso dizer com toda... É, presença de que a nossa laqueação é uma das melhores laqueações do Brasil, assim, né, a gente é bem elogiado com a nossa pintura, a gente chegou num nível bem evoluído mesmo, mas para isso a gente teve todo esse processo, esse problema mesmo de entender que entre a madeira e a tinta, a gente precisava de um primer, né, então a gente precisava selar realmente toda essa madeira, deixar ela lisa, receber esse produto que hoje a gente chama de primer, que ele é tipo uma cobertura que você faz na madeira e que você impede que esse óleo dos nós invada a madeira, né? Que ele ultrapassa a tinta. E para ganhar tinta, mas isso tudo demorou, a gente teve que trocar várias camas no início. <risos> então eu assim, estou <risos> contando um dos problemas que a gente teve, mas como eu digo... São problemas recorrentes. Esse foi recorrentes, o
1: problema né? daquela
2: semana, né? É, esse foi o problema daquela semana. <risos> mas, assim, hoje a gente tem, né? Assim, os problemas maiores são problemas de logística mesmo, porque a gente entrega no Brasil inteiro. Então, a gente conta né, com transportadoras terceirizadas, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas já aconteceu do caminhão virar, já aconteceu de carga ser roubada no meio da estrada e roubarem as nossas coisas lá de dentro. Já aconteceu da nossa fábrica ser inundada com chuvas que tiveram aqui em São Paulo e a gente perder 20 camas. Então, assim, são coisas que eu falo, né, que, assim, às vezes são até de força maior e que a gente não tem ideia de que poderia acontecer essa, e que acontece.
1: Desculpa, essa questão da logística, você entrega, daí você tem montadores locais, assim, você tem uma rede? Como é que é a estrutura de logística? Então,
2: aqui em São Paulo, Yuri, nós temos é, o nosso próprio montador, né, é, temos o, o nosso carro, a gente tem dois carros de entrega e tem nosso próprio montador, então ele faz a região, né, da capital aqui de São Paulo e interior. Para é, fora de São Paulo, nós temos as transportadoras terceirizadas e aí a gente tem alguns montadores em algumas regiões que a gente entrega que são terceirizados também, tipo Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, mas outras regiões ficam a cargo do próprio cliente e todos os nossos móveis vão com manual de instrução e são móveis muito fáceis de serem montados. Assim.
0: Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei curioso, olhei um pouquinho aqui no Instagram, achei super legal a parte de design, enfim, e bem criativo e bonito, tá? de parabéns. Inclusive tem uma base de seguidores ali, Obrigado. super legal, né? mais 100 mil seguidores, 131 mil seguidores. Que momento que você teve? Que a empresa é muito recente. É, quando a gente olha para o negócio, sei lá, eu não sei se você se perguntou quando você começou se você conseguiria vender tudo que você está vendendo hoje, ou se você fez um baita pesquisa de mercado e falou assim, não, eu sei que vou chegar em 5 milhões em 2021 uhum. e eu vou ficar rica vendendo cama. Porque quando a gente olha a gente tá fora, eu falo assim, pô, não sabia que dava para vender tanta cama assim, é bonita, é legal, é mérito seu. Mas como é que, qual foi o ponto da virada? Que você atrela, seria assim a pergunta, o resultado, o sucesso do negócio?
2: Olha, eu falo primeiro que a gente é uma marca que fez tudo às avessas, tá? A gente não teve planejamento nenhum. A gente primeiro começou a vender... E depois a gente montou a nossa marca. Então, quando eu montei a marca, que eu montei praticamente sozinha, e eu sempre falo, e é a frase que eu uso, que é o feito é melhor do que perfeito, tudo foi aprendido através de ações. Então, assim, eu fiz o site com o que eu tinha, eu fiz o site sozinha, fui aprendendo e fazendo mesmo. Então, quando a marca estava pronta e estruturada, a gente já sabia que, era, que eram produtos que iriam vender, entendeu? Então, a gente foi dando passos muito devagar, a gente não fez um grande investimento, porque tem muita gente que faz um planejamento muito grande, investe no negócio, mas nem sabe se aquilo lá vende. Eu já vendia, entendeu? Porque eu comecei a vender dentro da minha casa, para os meus próprios amigos. É, então, eu acho que essa foi a grande chave né, do sucesso, que é muito contra ah. o que muitos empreendedores falam, inclusive, né? E a gente, eu sempre fui uma pessoa muito online, então eu sempre participei de muitos grupos de mães, por conta de eu ser mãe também, então grupos de maternidade e tal, e eu fui colocando dentro desses grupos. E aí, a gente conseguiu, eu acho que esse foi o primeiro, assim, boom mesmo da mosquinha, dentro desses grupos, uma pessoa nos convidou a participar de, um, de uma campanha de Dia das Crianças para uma grande empresa de e-commerce, nem sei se eu posso falar o nome da empresa. Pode, Não.
1: pode, fica tranquilo. Depois te manda que é a West Wing, né?
2: A West Wing, que era uma empresa já muito grande, né? E a West Wing nos convidou a fazer o Dia das Crianças deles. A gente tinha seis meses de empresa, nem marcenaria eu tinha. Então eu sempre falo que para você crescer também, você precisa ter muita coragem. Eu acho que esse foi assim o grande mérito meu e do José. A gente sempre teve muita coragem, sabe? Então quando eles nos chamaram para fazer a coleção e eles falaram se a gente tinha capacidade, né, de fazer a entrega dos produtos em 20 dias. 20 dias a gente falou que a gente tinha, mas a gente não tinha estrutura para aquilo. Então, assim, em uma semana a gente vendeu o nosso carro e a gente montou uma marcenaria inteira.
0: Caraca. Então, assim, a gente
2: sempre teve muita força de vontade, sabe?
1: Que
0: animal isso.
1: só uma coisa que eu tenho, uma visão assim, bem leiga sobre o mercado para crianças em geral, é que é um mercado que deve ser muito mais lucrativo que o mercado de adultos, assim. Por que eu vejo que a criança, sabe, dobra de tamanho a cada, sei lá, tantos meses, né? Quando ela é e daí a cama dela já não cabe mais aí? Como é, tipo, como é que é esse mercado é realmente mais lucrativo vender para criança? Mesmo assim... Do modo geral, né? Porque roupa é muito rápido, tênis é muito rápido, cama também deve seguir a mesma lógica, como é que é isso aí, os bastidores?
2: Eu falo assim que a gente não vende a gente não vende móveis a gente vende sonho né então assim eu pego às vezes é, famílias que estão tentando engravidar há 10 anos e aí conseguem por exemplo engravidar e vão fazer olha eu fico até arrepiada quando eu falo mas vão fazer o primeiro quarto daquele filho tão esperado sabe são pessoas que não estão medindo quanto que elas vão gastar para aquilo por exemplo né e eu falo o mundo pode estar tá acabando a crise pode estar tá acontecendo pandemia mas as pessoas não param de ter filhos né então eu acho que os filhos eles eu sou mãe de três, né? E eu deixo de comprar coisas para mim para comprar para os meus filhos. Então, eu acho que é um mercado muito lucrativo, é um mercado que não tem crise, né? Então, mesmo agora com a pandemia, por exemplo, né? A gente teve um crescimento muito grande, então muita gente falindo, fechando, e nós. Graças a Deus, a gente teve um crescimento muito grande durante a pandemia exatamente por conta disso, né? Mesmo na pandemia, as pessoas Bem não
0: deixaram legal. de ter filhos, né? Bem legal, Amanda. Que é então... é, eu, eu,
3: a gente conversa com muito empreendedor aqui, Amanda, e, e uma coisa que eu percebo conversando assim com você, assim, que a gente sente que toda a empresa é a cara do dono, né? E, é. e, e a sua empresa também eu acho que tem essa energia, né? Toda essa, essa vontade, de determinação e, e, e de correr riscos, né? Que provavelmente a sua. É, é, uma, é uma característica muito sua mesmo, assim. então a gente vê que, que, que esse esforço né, vale a pena quando a gente consegue o resultado, a diferença entre o, entre o, entre o louco e o cara de sucesso é o resultado, né?
2: então o
3: resultado que vocês tiveram aí nos últimos tempos representa aquilo que é a
0: sua empresa. Né? Ah, Badar, deixa eu te perguntar, é, fiquei curioso com relação ao portfólio seu, né a, pelo que eu entendi começou com cama, que deve ser a, a curva A de vocês ali, o que, que vocês têm, por exemplo, que vocês têm outros produtos que puxam também? Porque imagina, como o falou, né, o mercado é cheio de tentações, aí, né, dá vontade de vender roupa, dá vontade de vender um monte de outras coisas. O que, que a mosquinha tem, qualquer é base, que é o forte realmente. Como que, que você começou e hoje está, né? Como é que está o portfólio?
2: Sim, legal, boa pergunta. É, a gente começou realmente com as camas, né, que até hoje são os nossos carros-chefes e aos poucos a gente foi agregando, então mesinhas, por exemplo, né, é, mesinha com cadeirinha, mesinha de estudo, então a gente foi agregando porque a ideia e o que a gente começou a perceber é que os pais, eles não têm muito tempo de ir para vários lugares, então a gente falou, a gente quer resolver o problema inteiro desses pais. Então, a gente começou a ampliar nossa gama né, de SKUs de móveis mesmo, para que aqueles pais possam montar um quarto inteiro, um espaço inteiro, com toda a novelaria. Então, hoje a gente tem tudo para um quarto de uma criança, cômodas, é, mesas, livreiros, etc. E agora, desde o ano passado, a gente entrou com a parte de decoração também. Então, porque isso também era pedido, ah, mas vocês só vendem imóveis? Putz, eu queria resolver todo o meu problema aqui. Então, eu entrei com a parte de enxoval, então, lençóis, etc. E tapetes exclusivos, né, que são tapetes de algodão, orgânicos, e que são os desenhos, estampas nossos, papéis de parede. Então, assim, hoje, inclusive, se você é, vê a Casa Mosquinha, né, é uma casa mesmo, separada em oito ambientes, cada um assinado por um arquiteto diferente, e cada quarto, você vê tudo lá, a gente vende. Absolutamente tudo que tem ali dentro. Então, os papéis de parede, a cama, que tudo bacana. que tem ali. E os pais já conseguem ver, visualizar o quarto inteiro pronto. Pô, daqui né? a
0: pouco você tá trabalhando na base, né? Tá criando um aplicativo de relacionamento, arrumando o, nome, arrumando o marido... Teste DNA. Tá na essência, é, é na origem, né? Cara, ó, tem que verticalizar o, o mercado. Né, é o que né,
1: eu, eu, eu queria saber, com certeza, você empreendendo assim na, na unha, bem raiz mesmo, você deve ter errado muito no meio desse caminho aí, né? Desde 2016, deve ter tido um fracasso, ou, ou puta, coisas que vocês fizeram que tinham certeza que ia dar certo, e deu super errado, ou um lugar que vocês perderam muito dinheiro, enfim. Queria que você me contasse, assim, alguma história, ou os principais erros que você teve e que levaram, normalmente, aos maiores aprendizados também, né? Vem alguma coisa, a mente?
2: Tô aqui pensando, porque é isso que eu falei, né? A gente erra muito ainda hoje, né? Mas uma das coisas que eu acho que a gente... É, errou. Não errou, né, mas que a gente foi aprendendo aos poucos, foi a parte do pós-venda, né, porque antes a gente se empenhava muito na venda e não dava muita ênfase no pós-venda, e depois a gente acabou dividindo, né, esses, é, esses departamentos, e hoje a gente tem um departamento só de pós-venda, que hoje eu posso dizer que às vezes ele é não é mais importante, mas é tão importante quanto a venda, né? Você acompanhar toda essa, tra essa trajetória é, do móvel chegar até a casa do cliente, né? Então, isso acabava atrapalhando muito as nossas vendas, porque a nossa vendedora tinha que ficar falando so sobre coisas que já tinham vendido até chegar na casa do cliente. E quando a gente separou isso, eu acho que foi um grande, um grande aprendizado, assim, pra gente. Mas só tentando lembrar, assim, de um problema muito grande. A gente, olha, a gente nunca perdeu muito dinheiro com a mosquinha, assim, porque... Como eu te falei, a gente deu, deu passos muito, muito pequenos, né? Inclusive agora mesmo com a loja, a gente fez um investimento bem grande. Muita gente me chamou de louca, muita gente falou que eu era louca de estar tá abrindo uma loja de 320 metros quadrados no meio de uma pandemia. Mas eu tinha certeza que ia dar, dar certo, né? E assim, a gente está no primeiro mês e, e a gente já aumentou o nosso faturamento esse mês. Então assim,
0: bem legal.
2: se der bem errado, legal.
0: <risos> eu posto, ser uma mas, história assim, para contar mas né? É, a gente é, é. nunca
2: perdeu muito de dinheiro, gente. Assim, é a gente sempre teve lucro, graças a Deus.
0: Amanda, nessa linha que você falou de abrir loja, é, a, a gente tem alguns amigos assim, empreendedores, tem uma especial que ela está trabalhando com pijamas, né? e aí ela me perguntou esses tempos, ah, como é que eu faço para crescer o meu negócio e tal, que vai bem na linha daquilo que você fez lá atrás, você contou um ponto da virada e você acabou de montar uma loja. Aí eu pergunto para você, por exemplo... Por que não, né? Outras lojas, tipo outras redes que você já deve ter pensado em entrar com os móveis da Mosquinha, como é que é essa visão de vocês de, ah, hoje tem que vender pelo marketplace 30%, aí a loja, a expectativa é vender mais 20%, vão abrir loja em outras cidades, marca própria, ou vendo no Magazine Luiza. Como é que é essa visão estratégica de vocês do crescimento da Mosquinha na rede, assim, né?
2: Boa pergunta também. Isso é algo que a gente se pergunta todos os dias, tá? E a gente muda de ideia todos os dias também. É... é... Mas o que, que acontece hoje? A gente tem um problema bom, tá, porque a gente, a, a gente, eu falo que a gente vende às vezes mais do que a gente consegue produzir, né, então é um problema que a gente sempre teve desde o início, porque a nossa produção, ela é uma produção mais artesanal, vamos dizer assim, mais humanizada, né, uh, muita, a gente recebe muita proposta de abrir novas lojas em outros estados, muita gente querendo vender os nossos móveis, mas hoje, a gente não consegue atender, porque a gente já tem muitos é, clientes consumidores finais, né? E a gente ainda não chegou assim num markup bom de venda, por exemplo, de atacado, né? Que muitas pessoas queriam, mas a gente não consegue ter esse custo pela nossa produção ainda não ser uma produção em série, né? Isso é uma produção mais artesanal. Então hoje a gente está negociando. Olha aí, eu falando em primeira mão. <risos> mas a gente a está gente negociando com grandes fábricas. É, para serem o nosso braço direito, né, são fábricas que já atendem, já vendem móveis infantis, então a gente está aí com um consultor muito bom, e a gente já está negociando com três fábricas diferentes para produzirem também os nossos móveis. E aí quando isso tudo estiver certo, aí sim a gente vai começar a pensar realmente ou em ter franquias, né, da Mosquinha, ou realmente ter espaços dentro de lojas para venderem os nossos móveis. O ou,
1: ou um móvel, por ser uma coisa um pouquinho mais artesanal, assim, você consegue ter uma margem melhor do que uma indústria moveleira normal? Ou tem algum serviço embutido que você consegue ter uma boa margem ou segue o padrão?
2: Eu acho que a gente consegue ter uma boa margem hoje porque nós somos os fabricantes, né? Então a gente não passa por um lojista. Tem muita loja, é isso, né? A gente vai até. Pode ser que a gente perca um pouco do nosso lucro hoje, porque a gente vai é, ter as grandes fábricas, mas aí a gente ganha na quantidade, né? É... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta agora, minha banana.
1: Não é isso mesmo? Porque ah. esse, na minha visão, leiga assim, indústria tem uma margem muito baixa, né? tipo você não. trabalha com uma margem baixa, mas você por vender direto para o consumidor final, você acaba quebrando é, um pouquinho eu, da cadeia, ali, né?
2: Porque eu falo assim, hoje nós somos as duas frentes. A gente é indústria e a gente é comércio, né? Então, por conta disso, eu não passo por uma loja, né? Eu, da minha fábrica, sai Sim. direto para o meu CNPJ. Legal. Então, por isso, a gente consegue ter um lucro um pouco maior. né? Bom, Amanda,
0: deixa eu, deixa eu pegar contigo um aprendizado, que eu acho que é, é bem bacana, é, sobre questão de preço, questão de entrega. A gente conhece um pouquinho do mercado assim, de e-commerce, né? de, de marketplace, sabe que uma das principais é, características que leva à compra é a confiança, é o preço e tal. E o produto de vocês, olhando aqui, me parece um produto um pouco mais nobre, um produto mais sofisticado. Você já deve ter testado o preço pra caramba. Né? Como é que é essa relação de preço versus entrega? Tipo, é, se você der um prazo de 30 dias, eu não sei qual é o prazo, então conta pra gente. O cliente entrega, o que você vai aprender? O cliente compra? Porque agora a Amazon tá. Ca... A Amazon e o Mercado Livre estão destruindo o mercado nesse sentido, né? Estão ferrando com a referência. Então, eu brinco que o efeito Amazon, o efeito Mercado Livre, respingam em todos nós que o cliente que está acostumado a receber com um dia, a gente ficou chata pra caramba. Né? Você recebe um dia depois um computador, por que você não vai mandar uma cama no dia seguinte? Como é que Exatamente. é isso hoje na, na, na ponta, no mercado?
2: Perfeito. É, realmente eu acho que esse é um dos nossos gaps assim que a gente tá, que a gente pretende melhorar e a gente está com uma grande consultoria. Hoje os nossos móveis demoram 45 dias úteis para chegar na casa do cliente. A gente está falando cerca de dois meses. né? Uh, e ainda assim a gente consegue vender. Por quê? Porque a gente tem móveis diferenciados, temos muito poucos concorrentes, então assim, para você comprar uma cama inteira de madeira maciça, que são camas, né, exatamente o que você falou, com um ótimo acabamento, são móveis que, é, que tem uma durabilidade muito grande... E que eu acho também que as pessoas, elas estão com uma consciência um pouco maior sobre é, a, a fonte da produção das marcas. Eu, por exemplo, prefiro pagar mais e esperar mais comprando de uma marca que eu sei que é uma marca consciente, que paga direito os seus funcionários que não faz um trabalho em série, que são produtos exclusivos. Então, eu acho que tudo, é, você tem que agregar valor à sua marca, né? Hoje, eu acho que a gente tem uma marca muito consolidada dentro do mercado. Então, as pessoas, elas não estão comprando só uma cama. Elas estão comprando uma cama e estão comprando também uma cama da mosquinha, né? E isso tem status, sabe? E tem uma confiabilidade muito grande também dentro do nosso produto, né? Então, quando... É, uma pessoa, por exemplo, compra ela tem todo é, o aparato dos minhas vendedoras ela tem uma pessoa que ela liga e fala com uma pessoa humana e não simplesmente manda um e-mail e fica esperando aquele saque responder, então a gente tem todo é, um atendimento diferenciado também, né? então a gente é tem legal. que agregar todos esses valores da marca para poder fazer com que o cliente espere 45 dias úteis para receber o seu Opa, produto mas né? é só
0: complementar aqui, fui curioso. e preço como é que calcula preço? Né? O que você pode explicar sobre a tua aprendizado sobre preço? Porque entrega, beleza, 45, 60 dias não é tão. é, é bastante tempo, né? Hoje, comparado com o mercado, achei super legal. Bom, imagina o peso da tua marca, né? Que a gente a tirar em consideração. Para a pessoa esperar 60 dias. Na Exatamente. ansiedade de receber o quarto filho, eu fiquei imaginando duas coisas. Primeiro, isso, né? Olha o peso que vocês têm. E o segundo, quanta venda você deixa Às de fazer. Vezes, né? O filho não vende. tipo assim. Eu imagino que a hora que você aumentar essa escala de entregar com uma semana, duas semanas, meu Deus, o mercado é gigantesco. Agora, eu não... qual é o aprendizado sobre preço? Que preço é uma coisa bem difícil. O que você pode ensinar sobre preço?
2: Olha, eu vou te falar, vocês falaram de um problema aí, eu descobri como calcula preço depois de dois anos que eu tinha marca, né? A gente participou daquele programa Shark Tank Brasil, ah, né? Legal. Eu acho que vocês devem conhecer. Sim, e, claro, claro. e foi um assim da, da, dos meus vexames, né? Um dia, se você assistiu o meu, você vai ver, porque a hora que ele pergunta né, sobre custo, preço... Era uma coisa que eu não sabia calcular, porque assim, né, eu como leiga, eu achava que você calculava o preço do produto, você pegava ali quanto que você gastou de matéria-prima, quanto que você é, vende ele, naquele era seu lucro, né? E a gente sabe que o preço de um produto, ele tá embutido várias outras coisas, né? Então hoje, é, a gente, como eu falei, nós somos fábrica, né? Então a gente não passa por nenhuma outra loja. A gente faz, é, obviamente, que todo um... É, um levantamento de preços dos nossos concorrentes né, para a gente não ficar nem acima e nem abaixo né. eu acho que o nosso preço é um preço bem justo porque exatamente o que a gente falou a gente trabalha com a nossa matéria-prima matéria-prima bem nobre inclusive o parafuso que a gente usa a gente também é, apoia o mercado local é, do Brasil então toda a nossa matéria-prima é brasileira então isso também é agregado junto ao preço do nosso produto né e eu não sei se eu expliquei direito a sua pergunta, se eu entendi exatamente ela, mas é, eu acho que a gente está num, num, num meio termo ali de valores dos nossos, dos nossos concorrentes. Não, assim. ela, vinha,
0: ela vinha nessa linha de raciocínio mesmo, né? O aprendizado para calcular o preço de venda, né? Porque você começou ali de maneira muito simples e agora o preço é muito mais complexo, né? O cálculo dele. E certamente hoje, né? Gera resultado para a empresa, enfim, possibilita a venda. Mas eu, eu, eu tinha dessa linha, mas eu não quero né, estender muito nesse assunto a, uma, uma, uma curiosidade. De saber, por exemplo, assim, tipo, cara, olhando o produto de vocês, que eu fico pensando, tá? Bem na parte emocional. É muito animal. Toda mãe gostaria de ter, mas poucas, Sim. provavelmente, assim, uma grande parte não vai conseguir ter porque por causa do preço. Certo? Então é a tua certo. visão de mercado, assim, tipo, ó, a gente atende hoje, sei lá, 10% do potencial de mercado, porque a grande maioria não vai conseguir pagar, porque o produto fica um pouco é mais caro. É específica, É, né? é tipo assim, em algum momento disso. a mosquinha vai entrar num produto mais de combate, aquele berço baratinho?
2: Ah, entendi agora a sua pergunta. Olha, não é algo que a gente pensa hoje, né? A gente facilita bastante a, a compra do nosso produto, ele é dividido em 10 vezes sem juros, né? E eu acho que a gente realmente, a gente atende aí um público AB, né? Mais B do que A. É... A gente ainda não pensa em fazer esse produto, que daí a gente re, realmente teria que, que mudar bastante a nossa matéria-prima, né? Porque hoje, inclusive com a pandemia madeira, por exemplo, é algo que assim, aumentou 40%. Exato. Tela sextavada, que é algo que a gente usa, aumentou 50%. Então essa matéria-prima, ela está muito cara mesmo. Cara. Se uma pessoa quiser ter realmente móveis de madeira maciça como os nossos, ela não vai conseguir encontrar nada muito mais em conta do que o que a gente vende. Que daí,
1: uma das coisas que eu é, pouco conheço, assim, mas já ouvi falar bastante, é que um dos desafios de uma indústria é essa questão do fluxo de caixa, né que você puta, compra muita coisa antecipada e daí você vai vender parcelado e sem juros vai ter que antecipar taxa de antecipação enfim. como é que é a lógica de caixa na tua empresa, assim, é uma coisa que você tipo, tipo, se crescer rápido demais é ruim, porque às vezes, puta, vou ter que comprar muita coisa na frente, ou não, tem alguma dinâmica aí que você consegue crescer saudável
2: olha é, até hoje a gente está crescendo bem saudável mesmo, né, então assim, a gente negociou com todos os fornecedores, então a gente divide bastante, então assim, por exemplo, quando a gente é, vende o, o produto e a gente vai recebendo dos clientes, a gente já consegue pagar esses fornecedores, né.
1: Não chega a ter desencaixe aí, grande, pelo menos.
2: É, a gente tem uma reserva, então, assim, hoje, por exemplo, eu e meu marido a gente tira um salário, mas todo o lucro que a gente ganha fica dentro da empresa. Hoje a gente não, não retira, não faz retirada de lucros, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um caixa ali para aguentar, né, as reviravoltas da indústria aí por alguns meses. Então, a gente sempre foi muito consciente com essa questão de ter um caixa, né, de ter um fluxo de caixa dentro da empresa. Mas não
1: tiro é, caixa ainda, porque exatamente estão é, ali, cuidando do crescimento, tipo, se eu crescer rápido, tem que ter caixa para comprar matéria-prima, pra quiser, esse é o objetivo?
2: Esse é o objetivo, até porque, por exemplo, agora, né, a gente vai, como a gente vai fazer é, essa parceria com as indústrias, você não consegue pedir a indústria é, fazer uma câmera, né? uma
1: olhadinha, faz uma Então, coisa. a
2: gente vai fazer uma coisa em série, a gente vai ter um custo aí, né, grande, então isso tudo já tem que estar tá dentro da nossa, do nosso caixa ali, né, com segurança, então isso a gente é bem consciente, sabe? Legal.
3: Eu te perguntar uma coisa que é, a gente é, já conversou com o pessoal do Madeira Madeira, Daniel Scandian, ele gravou com a gente aqui já.
2: Nossa, maravilhoso! E
3: é. uma das uhum. coisas que chama muita atenção assim, na história deles, né? também essa parte arrojada de tomar risco, os caras realmente né, fizeram um negócio gigante, mas é a questão da tecnologia... Né, que eu acho que toda empresa né, hoje tem que olhar para esse lado, assim, seja na eu produção, sei. né ou na, você mesmo falou das dificuldades da logística e também da venda, né? hoje vocês não estão em marketplace de venda, você falou que está vendendo direto, mas vocês estão olhando para esse lado, você está tá investindo na tecnologia, você falou que tem algumas consultorias aí, conta um pouco para gente sobre essa questão da tecnologia.
2: Então, a gente tá com uma consultoria, a gente está de olho em marketplace também, mas é isso que eu falo, né? A gente tem que segurar um pouco a venda até a gente ter realmente a produção em escala, né? Então hoje a gente ainda, é isso que eu falo, um passo por vez. A tecnologia hoje, a gente sempre foi bem forte no online, né? Então assim, hoje... É, as nossas redes sociais são o principal carro-chefe, principalmente o Instagram, até vocês perguntarem em porcentagem eu acho que a gente vende aí hoje 50%, 50 presencial e os outros 50% é através do online mesmo, mas a, tecno, a gente ainda não é uma empresa, assim, que eu diria super tecnológica esse não é o nosso viés, sabe? Sim. Às vezes eu acho que a gente até... É, anda um pouco na contramão, né? A gente é uma empresa mais humanizada, mais olho no olho, mais a pessoa que fala no telefone, a gente faz bastante venda pelo WhatsApp. E talvez esse seja até o nosso grande diferencial.
0: Bem legal. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta sobre bastidores aí. Você está falando do negócio de fábrica, eu tô achando super legal, tô viajando aqui um pouquinho, é, mas até para você contar para os empreendedores: a gente tem empreendedores aqui em altíssimo nível, né? Que nos acompanham e é aqueles que estão começando. E esse tempo você veio uma pergunta sobre que momento que eu devo, por exemplo, como você está colocando, vender no marketplace, que daí eu vou vender em escala, vou reduzir margem, né? eu ganho em escala, famoso ganho em escala. Exatamente. O, conta um pouquinho assim, do, do momento que você puder compartilhar em termos de números. Tipo, ah, hoje a gente faz aqui, produz 100 camas, então por isso eu consigo ir para uma indústria e falar, ó, eu vou assumir um compromisso de 100 camas os bastidores de negociar com uma grande indústria e como você deve estar negociando, aquilo que você aprendeu, o cara não sabe fazer ideia de que eu tinha que assumir um pepino, você deve estar assumindo algum risco, né? Então, que momento é esse de transição? O que você pode ensinar para quem está vivendo esse momento um pouco mais lá atrás, quando você começou?
2: Tá, eu acho que a gente sempre tem que ficar atento aos pedidos, né? Acho que você até falou, o quanto a gente pede de venda hoje é, por ter um prazo muito longo, né? Então, qual, qual que seria esse momento, né? De, de, de ter, por exemplo, o que a gente quer ter de imóveis à pronta entrega, né? Então, acho que primeiro você tem que ter realmente um caixa aí que, que segure, porque realmente você vai estar tá enfrentando um risco, né? E você tem que ir preparando esse terreno, né? E entendendo é, com os clientes, se são clientes é, que comprariam se você vai ter uma quantidade grande de cliente de aumentar as suas vendas se você tiver esses produtos, por exemplo, à pronta entrega, né? para poder fazer essa negociação com as indústrias. E hoje eu tenho certeza, né, absoluta, que se eu tiver produtos à pronta entrega ou produtos de uma semana, duas semanas, a gente vai ter pelo menos aí... É... 3, vender três quatro vezes mais eu tenho segurança para falar isso ah, para vocês entendeu? Tem uma então demanda eu acho reprimida isso muito
3: importante já. sensacional já tem uma demanda reprimida no teu
1: clientes a gente
2: já tem essa demanda reprimida eu tenho por exemplo uma lista porque daí é o seguinte se eu não vender para os consumidores finais eu vendo para lojista entendeu ah. eu tenho lista de espera de lojista aí de mais de 10 lojistas querendo vender os nossos móveis sabe sensacional então é, você tem que ter muita certeza disso, né? antes de partir aí para fazer alguma série e gastar esse dinheiro.
0: Sabe o legal aprendizado, que acho que é complementar o que você falou? A gente sempre acha que vender mais barato vai vender mais, né? E você não. já desconstruiu um posicionamento legal, para assim, não, cara, assim, a gente vai continuar mantendo esse patamar aqui. Mas me parece que assim, o teu, a tua sustentação está com base no volume. Você gerou tráfego, pessoas querendo, volume, 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 segurei, vendi no preço melhor. Agora eu vou aumentar a minha linha de produção mantendo o preço mas se você fazer puta então eu vou vender três vezes mais baixando o preço não necessariamente vai vender mais porque é você baixa é o preço é a hoje
1: não é vender mais é conseguir entregar mais né? não sim mas Exatamente. é mas, não,
0: mas sim, a visão o posicionamento da empresa dela é um posicionamento de mais Uau. nobre então ela já não está olhando para reduzir preço está olhando só para aumentar Vai chegar uma hora, provavelmente você vai chegar num patamar, é, né, não teto, pô, você pô, fala, você já consigo produzir. É, chegar num
1: patamar assim, pô, tô vendendo mil camas por dia, né, seria legal, pô, mil camas por dia. É, mas daí, daí ela aí, vai ter que, ou você... eu abro, Exato. ou eu
0: fico por aqui, Exatamente. fico só nesse segmento, então, né, cria né? um outro um trabalho.
1: Vou fazer um produto diferente, vou inovar aqui, ou vou fazer um produto de base, assim, né, vou vender um produto mais barato. Então, hoje, hoje não é o desafio dela.
2: Não, e eu acho que já tem muitas lojas né, que fazem isso. A gente tem aí, por exemplo, vocês mesmos falaram da Magazine Luiza, eu não vou ficar concorrendo com, uma, com empresas assim que já estão tão consolidadas, né? Eu acho que o que eu faço hoje, eu tenho poucos concorrentes né, de mercado. Agora, se eu mudar o meu produto e entrar numa outra linha, né, aí eu já acho que eu vou estar concorrendo com pessoas que já estão aí há muito tempo, sabe? Faz
0: sentido, faz sentido. Oh, oh, mas deixa eu te fazer uma pergunta, com curiosidade. Qual que é o volume de pessoas procurando por, por, por berço, por exemplo, né, por cama de criança? Você faz ideia do volume Mensal, tráfego. No Google, sim. É, tipo Google, sim.
2: Nossa, não tenho esse. Eu vou te O dar que eu esse
0: posso te depois. falar é que eu
2: vendo, assim, eu tenho 300, hoje vai umas 360 vendas mensais.
0: Tá. Olha só, é. eu, te, eu vou te dar esse dado, depois a gente tem ferramentas que a gente usa lá na empresa. Na verdade, o Guilherme está tentando te vender um serviço. <risos> não, tá, ainda não. não. Você não percebeu ainda, <risos>
1: mas ele está tentando te vender uma consultoria. <risos> não, eu... não eu, eu vou dar para você, porque a minha empresa é especializada <risos> em
0: alto tráfego para e-commerce. né? Daí, uma delas. O que acontece? A gente consegue saber o volume de pessoas buscando. Eu te perguntei, só por curiosidade, só para você ter uma noção, a gente pesquisou esses dias, a gente descobre todo dia um produto que a gente não imagina o um volume de pessoas procurando.
3: Que era ah, não, não. penteadeira, não, não. o
0: produto que a gente descobriu era penteadeira, lembra? Penteadeira. 350 mil pesquisas por mês, e foi engraçado, <risos> eu tô contando isso pelo seguinte, porque eu cheguei pra minha mãe e contei, mãe, quantas pessoas você acha que procuram um penteadeira? Ela falou, ninguém, ninguém mais compra penteadeira, isso é da minha é. época. Eu falei, nossa, olha é, 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 que louco. É, é, eu... Aí tipo, tinha uns produtos assim, eu peguei três produtos, penteadeira, cadeira gamer, um milhão e oitocentos mil de pesquisa, um ah, vale. milhão e oitocentos mil, Deus. e o terceiro cadeira curioso, gamer. cadeira gamer, o terceiro curioso é antipulgas, que são todos segmentos bem diferentes, só para dar exemplo, Gente. É, então eu estimo, eu estimo por experiência que o teu negócio deva ter palavras-chave exatas, assim mais de meio milhão de de pesquisa mensal, tranquilo. Mas mesmo depois eu te passo esse dado. É eu, ah, eu, eu, tá, vou eu vou encomendar aqui e passo pra você. Que
2: agora eu fiquei, eu fiquei bem curiosa. Você
0: vendeu gui vendeu o serviço, mano. Muito não, isso é responsabilidade, eu, tô, eu vou entregar uma informação
1: pra ela de
2: valor. Já vou querer a consultoria agora, hein?
1: Olha só. Amanda, é, última perguntinha aqui, a gente vai pra um bate-bola final, se você não tiver outra pergunta. É, eu queria que você contasse, assim, o que, que você atribui as principais características que você, como empreendedora, teve que desenvolver pra ter chego até aqui? Tipo assim, olhando pra trás. Quais foram os principais é, aprendizados que você teve que absorver? Tipo, mudar comportamento ou mandar alguma característica? Ou não, que você explorou uma característica que já era tua e deixou ela mais forte?
2: Cara, eu acho que assim, a principal característica que eu tive que exercer e continuo tendo que exercer todos os dias é a resiliência. Porque assim, pensar em desistir, eu já pensei... Eu penso uma vez por mês. Uma vez mas, tá não, uma é... vez por
0: mês você já, já tá, já já tá curada. Tá
1: <risos> a minha média era uma vez a cada dois dias. agora.
0: Não, pra... você tá eu bem. Tô... Uma vez por mês você tá bem. Fica ah, ruim é. quando você tá pensando uma não, vez mas a cada... eu pego a bolsa, cara, eu tô indo embora, <risos>
2: Peço demissão pra mim mesmo. Mas é, é a resiliência, né? E eu acho que é isso. É você entender, porque quando eu era empreendedor, eu falei, gente, quanto problema? Eu vou resolver esse problema vai ficar tudo bem. E aí eu comecei a entender que não, que todos os dias eu vou ter problemas e que todos os dias não resolver esses problemas vão aparecer outros problemas, né? E são problemas dos mais variáveis possíveis. Então eu acho que é, a resiliência organização, né? Você tem que ser uma pessoa muito organizada, coisa que eu não era antes, né? Então organizada com números. É... A, a parte de saber delegar é muito importante, é você entender aonde está a sua expertise no que você é melhor, naquilo que ninguém pode fazer, a não ser você, e deixar o restante delegar para outras pessoas, porque você não vai conseguir fazer tudo. Outra coisa que eu aprendi sendo empreendedora é descansar, acreditem se quiser, mas assim, eu já cheguei a trabalhar assim, 48 horas, sei lá quantas mil horas, e se você não é aquela história, dorme que passa, sabe? Se você não dormir, né? Se você não tiver um dia de descanso mesmo, deixar sua cabeça, cara, chega uma hora que você não consegue mais se tá, né? Então, eu acho muito importante a gente ter... Porque, assim, a maioria dos... Eu tinha muita culpa, às vezes, sabe? De descansar, porque, enfim, né? Tem uma empresa, não sei quantos... Mas é muito importante, muito às verdade. vezes, você baixar essa bola e tentar, né, é, desligar um pouco. É, então, você, eu acho que essas é são complicado. as principais coisas que eu aprendi nesses... Cinco anos de empreendedorismo. Ah, o que você falou agora,
0: eu super me, me conecto com isso também. Eu tenho ainda a sensação, mas eu saio da empresa assim, tipo, cinco horas da tarde. Entendeu? Cinco horas. Aí eu, eu sinto que tô Cara, puta, não devia ter saído antes, assim, sabe? Parece eu que eu tô também, devendo. Né? Enfim, é uma sensação isso, horrível, cara. É uma sensação horrível. Mas é de quem assumir uma disciplina. Se tem uma disciplina legal, aí fora da empresa parece que você não tá fazendo a parte, sabe? É uma, uma das
1: paradas que eu aprendi um tempo atrás, assim, é que você colocar compromissos pessoais com o mesmo nível de importância de uma reunião com, com fornecedoras. e Tipo, para mim, a horário da academia, a horário do tênis é, tem que ter o mesmo nível na minha cabeça do que desmarcar uma reunião com fornecedoras. assim. Isso me ajuda bastante a organizar um pouquinho. Vamos para o final aqui, então, Amanda? Vamos
2: sim, gente, gente. Sempre
1: tenta tirar, extrair o máximo aqui dos empreendedores que passam pelo Papo Aês. Então, a gente tem uma série de perguntinhas para complementar às vezes o que a gente já aprendeu contigo até aqui. Então, conta para a gente, assim, tipo um livro, um podcast que você indicaria para se inspirar. Podcast, todo mundo já sabe o que você indicaria, né? Putz, está aí, né? Papo Aês e tal. Mas outro podcast, outro livro, vai.
2: <risos> Nossa, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro da Disney, gente, que é, ai meu Deus, como é que é o um nome? Os Bastidores da Disney, é um livro fininho, é um livro de 10, são os 10 mandamentos do Walt Disney, que foi um livro que mudou, assim, a minha cabeça como empreendedora, vale super a pena ler.
1: Os Bastidores da, os bastidores da Disney, é isso?
2: Nos bastidores da Disney. Legal. São dez lições que o Walt Disney dá pra chegar onde ele chegou. Vale super a pena.
1: Muito massa. É, quem você se inspira ou segue como empreendedora, empreendedora?
2: Gente, é, Luísa Trajano. Ela é minha ídola, assim. Primeiro porque é, ela é uma é. mulher empreendedora, né? À frente de uma empresa enorme. Ela é uma pessoa super humana. Eu sou vidrada nela. Acho ela incrível.
1: Muito massa. É, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
2: Ai, meu Deus. Ser tolerante, talvez.
3: É,
1: Ter tolerante. mais
2: calma, paciência.
1: Ué, é uma habilidade isso aí mesmo para o empreendedor, viu? Muito. <risos> Boa. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Uh, eu sou uma pessoa explosiva demais.
1: Mas é né, toda, toda característica tem que ser ponto positivo e negativo, né? Então, é isso aí. Muito <risos> Exatamente. bom.
2: Exatamente.
1: Muito bom. E última pergunta aqui. Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, não pode ser propaganda, tá? É, com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, algo que te, te, te motiva, que te move, assim, tem algo que vem à mente?
2: Olha, um outdoor, é, eu colocaria, não foi sorte... Foi trabalho duro mesmo.
1: Muito bom. Incrível. É, legal. Amanda, obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelos aprendizados. Obrigado aí pela inspiração também. Ver a, eu acho que é, essa história é massa, além de tudo, assim, porque você consegue ver a, muita característica pessoal dela assim, nos produtos. e O tipo, seu amor pela
0: moda e tal. Então é muito massa. A energia assim. né, dela bem é bem contagiante. Eu tô sorrindo e tal. E, o Instagram sim. reflete bastante. E a marca
1: né, reflete isso. É, isso, é massa isso.
0: Você só não contou a mosquinha Por que musquinha?
2: Ah, Musk,
0: né? Bom, quando ah, minha segunda filha nasceu, você.
2: eu fiz um blog de maternidade que chamava Mamusca, no qual eu, eu conversava com algumas mães, né, a respeito do mundo aí da maternidade. E Mamuska se inspira naquelas bonecas russas que entra uma dentro Aham. da outra, sabe? E ela tem uma lenda que foi criada por um marceneiro. Então essa boneca, boneca, ela criou vida. E ela começou a pedir uma filha, porque ela não queria se sentir sozinha. E o marceneiro foi cortando as bonecas e foi colocando uma dentro da outra então ela, essas bonecas russas, né, elas têm aí essa lenda por trás da maternidade, da continuidade da vida, e foi feita por um marceneiro, então a mosquinha ela veio através dessa história, ela é como se fosse a mãe, a filha aí da mamusca
3: muito legal, <risos> muito legal, tem uma frase que eu sempre falo, que se tem alguém na sombra é porque teve alguém que plantou a árvore né Amanda, e nesse caso ah, é, e no teu é, se tem alguém deitado é porque teve alguém que construiu a cama né? <risos> <risos>
0: é filosófico Ai, nossa que Gênio.
2: Vai virar
0: meus logo, hein? É, aqui, Bíblia, ele anda lendo muita Bíblia, é, ele tá cara, vindo
2: é.
3: Eu vejo. O né? É, é. Eu gosto muito de falar sobre o comportamento humano, Amanda, e eu vejo muita gente hoje que tá na sombra e tá criticando aquele que tá plantando, né? Porque é, não sabe né, as dores que tem para plantar, né? Muito provavelmente já teve, né, teve alguns benefícios assim já e já chegou na sombra. Então eu sempre gosto de falar assim, é, nitidamente você tá tá fazendo a cama para que alguém deite lá no lá na frente, né? Show ah, de bola. Ah,
2: que lindo, obrigada. Oh. É, eu falo, as pessoas elas querem muito resultado, mas elas não não entendem que para esse resultado existe um caminho, né? Os caminhos eles muitas vezes são árduos, e não é todo mundo que aguenta ter os caminhos, né? A gente tem que se envolver e prestar atenção nos caminhos, né? Dar valor os caminhos.
1: Exatamente. Muito bom, Amanda. Obrigado. Deixa uma mensagem final, deixa seus contatos aí pro pessoal que quer é conhecer um pouquinho mais a Mosquinha, por gentileza.
2: Ah, tá bom. Gente, queria agradecer aí. Obrigada pela oportunidade. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entrem lá no Instagram. É arroba Mosquinha com K e U, né? Mosquinha. Deu. E temos também o nosso site, que é www.mosquinha.com.br.
1: Muito bom. Muito isso bom. aí, Guilherme, arricadinhas aí, paroquiais. É, compartilhar, esse né?
0: Compartilhar com quem tá empreendendo nesse segmento de moda, principalmente aí, porque uma baita inspiração. Moda Adorei moda, tua energia. De é, né? é. Tá okay. Bem legal. A gente começa de um jeito podcast e termina de outro. Então, Razorou da, da tua energia. Bem legal. Parabéns.
2: Ai, obrigada, gente. Valeu. Obrigada pela oportunidade. É isso
1: aí. mas Mais é alguma coisa, Junião?
0: Isso aí. Show de é. bola. Obrigado. Obrigado
1: prazer, e você. Quando
2: estiverem aqui em São Paulo, venha aqui conhecer. Traz a filharada toda. Vamos. Sobrinhos. Ei,
1: quem é de São Paulo que tá vindo a gente. Deixou o Ru na Vila Mariana, ali está aberto ao público há um mês já, então vamos lá conhecer, né? É isso? Muito bom.
2: Isso mesmo. Rua Humberto, posso falar o endereço? Claro, manda por mesmo. favor. Pode. Rua Humberto I, 981, aqui na Vila Mariana.
1: Animal, e pra você que tá ouvindo aí, não esqueça de seguir a gente, né? Chegamos até aqui com você, você está aqui com a gente também, então siga aí, por favor, faça a sua gentileza. São dois episódios por semana nesse nível de qualidade. Valeu, até a próxima, falou! Obrigado, valeu! valeu.